0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Alex'ten sonra bir koçluk hikayesi daha anlatmaya karar verdim. Daha doğrusu e, aslında kararı ben vermedim. Bu hikayesini anlatacağım kişi belli bir süreci geçtikten sonra bana dönüp Ra bir Alex değilim ama bence benim hikayemi de paylaşabilirsin. Bir kişinin bile hayatında bir farkındalık yaratırsa, bir kişi bile... ''Benim kaybettiğim kadar zaman kaybetmeden yoluna devam ederse ben çok mutlu olacağım.'' dedi. ''Ben de neden olmasın?'' dedim. ''Tabii ki paylaşırım.'' Bugün de bu bölümü bu şekilde kaydedeceğim. Şimdi kendisini tanıtıp hikayesini anlatmadan önce şunun da altını çizmek istiyorum. ''Yüzüne karşı söyledim. Buradan da söylüyorum.'' ''Bence sen zaman kaybetmedin. Kayıp olarak geçirdiğin o zaman da senin hikayenin bir parçasıydı, bir parçası.'' ''Ve sana da hizmet ettiğini düşünüyorum.'' Ee, o yüzden de bunu söylemeden geçmek istemedim. Şimdi tabii ki ismini vermeyeceğim için Alex gibi kendisi de bir isim seçti. Arthur dedi, bana Arthur diyebilirsin. Ben de hemen sordum, Schopenhauer'lerin Arthur mu? Evet dedi, beni çok iyi tanıyorsun, doğru tahmin. Arthur, Schopenhauer'e bir gönderme yaparak kendisine. Arthur dememi istedi. Yani bu bölüm boyunca kendisine Arthur diyeceğim. Bu arada benim ağacımın adı da Arthur. Onu da almadan geçemeyeceğim. Şu anda ışıl ışıl salonda parlıyor. Arthur 44 yaşında bir executive, ee, ne demek şey üst düzey bir yönetici ve e, koçluk çalışmasına, kariyerimde tıkanıklık yaşıyorum şikayetiyle geldi ve onun üstüne çalışmaya başladık. Bu arada şunu da söylemem lazım. Ben her görüşmede notlar alıyorum. Görüşmelerden sonra imha ediyorum. Ama Artur'un benden şöyle bir isteği oldu. Benimle yaptığım görüşmelerde lütfen notları ortadan kaldırma, imha etme. Biriksin. Belli bir zaman geçtikten sonra seninle onlara birlikte bakalım dedi. Okey dedim ve şu anda da yanımda onunla birlikteyken aldığım notlar var. İlk görüşmemizde... Hikayesini anlattı. Nasıl oraya geldin, ne oldu, ne istiyor, nasıl oluyor falan filan diye. Dinledim ben uzun uzun. Çokça bir de hikaye anlatıcılığı çok güçlü bir adam Arthur ve çok da güzel anlatıyor. Onu dinlerken zaman nasıl geçiyor anlamıyorsun ve belli bir noktaya geldikten sonra e şunu da bu arada söylemem gerekiyor. Çok fazla nasıl olmazını, negatifini, elde olmayanları da vurgulayarak anlatan bir tarzı vardı diyeyim. E ben de o kadar çok negatif bazlı şey dinledikten sonra durdum ve şey diye sordum. Senin hayalin ne? O kadar hızlı ve net bir şekilde cevap verdi ki benim hayalim yok. Çok net. O cümleyi söyledikten sonra... Kendisi de birazcık böyle şaşırdı o hıza bence ve durdu. Ben de biraz sessiz kaldım ve sonra sözü aldım. Dedim ki hayali olmayan hiç kimse gelip benim karşıma oturmaz. Benimki de çok iddialı olmuş bu arada ama hala arkasındayım bu sözün. Hayali olmayan hiç kimse gelip benim karşıma oturmaz. Üstüne yine bir sessizlik oldu. Ben bu sessizlikleri çok seviyorum. Çok kıymetli. Biriyle birlikte susabilmek de çok güzel. Sonra sessizlik uzadı. Hafif bir inatlaşma gibi oldu. Ama çok hafif. Çok tatlı tatlı. Kim önce bu sessizliği bozacak? İnatlaşması. Ben susmaya devam ettim. Arthur durdu. Bana baktı. Aslında diyerek bir şeyler anlatmaya başladı. Ama... Arda arkası kesilmiyor. Yani ne hayali varmış, ne umutları varmış, neler neler içinde planlamış proje planı, nasıl oluru, işte yolları, kaynaklar, yurt dışı bağlantıları, network'ü, detayları derken kendisinin aslında çok büyük bir hayalini anlatırken buluverdi kendini ve anlatıyor anlatıyor anlatırken de kendine şaşırıyor ve dönüp bana diyor ki ben bunları hiç kimseye anlatmadım sen ya bir şey mi içtim ne oldu ben durduramıyorum kendimi bir kere düğmeye basınca gerisi geldi ben bütün proje planını şimdi çıkaracağım gibi mi geliyor diye anlatmaya başladı. Ve sonra hazır bu kadar sağlam bir kaynak yakalamışken hepsini kayıt altına aldı. Ondan sonra üstüne çalıştı, etti, çıkardı ve Belli bir zaman sonra önümüzde şöyle bir tablo çıkıyor. Hayal okey, yol gidiş okey, proje planı okey, istek artarak geliyor. Yani her anlattığında, her bir detayını konuştuğumuz zaman inanılmaz bir şekilde daha da istiyorum diyor. Zaten anlatırken gözlerde ateşler patlıyor, yıldızlar çakıyor, kaynaklar okey. Zaten işte kendi bilgi birikimi var, network var, maddi kaynak var, bağlantılar var, her şey her şey hazır. Ama işte bizim görüşmelerimizin dönüm noktası olan engeller. Daha doğrusu engel. Bu konuları ne zaman konuşsak? Ne zaman bir adımlar üstüne gitsek ve ne zaman Arthur kendi içinde minik minik adımlar atmaya başlasa konu dönüyor dolaşıyor ve Arthur'un eşine geliyor. Çünkü Arthur hayatta yapmak istediği şeylerle ilgili e, çok böyle tıkanıklık yaşadığı zaman bunun sebebini kendinde değil e, eşinde bulduğunu söylüyordu bana. Yani. Ve sürekli... E, Şikayet etmeye başlıyordu. Ben sadece dinliyordum. O dökülüyor. İşte bu anlattığı şeyler içinde suçlama var. Kendini de suçluyor. Karşı tarafı da suçlu- suçluyor. Kurban rolü var. Yani bu kadar kaynak ve bu kadar plan içinde hareketsiz kalmak, o bana bahsettiği, kariyerimde tıkanıklık dediği şey aslında diğer yani yapmak istediği şeylerle ilgili olan tıkanıklık yoksa adamın kariyeri zaten çok sağlam çok iyi yani eğer kurumsal tarafta ilerlemek istiyorsak ayet önü açık ve güzel tıkanık olmayan bir kariyer tabi bunları ben burada hemen iki dakikada anlatıyorum ama e, onunla saatler süren görüşmeler ve haftalara yayılan süreçlerle birlikte çıkarıyoruz ama tabii ki ben burada bir bölümde hikayesini anlatıyorum e, bunu da belirtmek istedim şimdi bir ara o kadar çok bu döngüye girdik ki ne konuşsak ben... Oturuyoruz bir noktadan sonra hatta artık saati bile neredeyse kuracağım. Kendisine de söylüyordum yani. Evet dinliyorum. hani Anlat şikayet de çünkü geliyor o noktaya. Ve eşini anlatmaya başlıyor. Eşiyle olan bir şeylerini şunlarını bunlarını falan filan. Ve hayatındaki en büyük engel bu. Çünkü yapmak istediği şeylere destek yok. Şehir değişikliği, ülke değişikliği, ortam değişikliği, yaşam tarzı değişikliği gerektiriyor hayali hayalleri ve orada tabii ki evli olduğu kişinin de hikayenin içinde olması gerekiyor ee, ve öyle bir şansı yok. Ve dönüyor dolaşıyor sonra yani tam bunları konuşurken başka şeylere doğru gidiyor konu. Yani gözlerimi kapatınca sanki karşımda Rapunzel konuşuyor, kuleye eşi tarafından kilitlenmiş. Bu yüzden de hayata ve hayallerine karışamıyor. Bu senaryo o kadar çok tekrar etmeye başladı ki. Başlarda tabii ki sabırla dinliyordum. Kendi hayallerine, hedeflerine döndürüp bağlantı kuracağı sorular soruyordum. Ama olmuyordu. İnanılmaz bir, orada bir dökülme ihtiyacı, anlatma ihtiyacı. Ama e, geldiğimiz yer okey çok kıymetli, oradan ileriye de gitmeme inadı vardı. Şikayetler, işte olmuyorlar, bunlar şunlar, kurban rolü o döngü devam etti. Tabii ben ara ara bunları kendisine yansıtıyordum. Hakta veriyordu, kendisini analiz ediyordu o tarafta, çok da doğru şeyler ortaya koyuyordu. Ben de o esnada yargısızca durmaya çalışıyordum. Ama o kadar zor ki, yani bence bu herkes için çok zor. Çünkü senin de bir aklın, fikrin, kalıpların, düşüncelerin, yaşam tarzın, bir sürü bir sürü bildiğin şey var, yaşanmışlıkların var. Ve karşında biri bir şeyler anlattığı zaman, bu kadar da çok döndürdüğü zaman ister istemez, benim zihnimde de başka şeyler dönüyor. Yani şimdi yargısız ve mesafeli durmaya çalışıyorum. Ama aslında aklımdan geçen soru şu. Kendini gerçekleştireceğini düşündüğün bir iş var, bir proje var, hayallerin var. Onu yaparsam ben olacağım diyor. Onu yaparsam bu dünyadan geçmemin gerçekten anlamı olacak diyor. Bu kendi sözleri. Ve şu anki hayat düzeninde kendim olamıyorum diyor. Ve... İşte istediğimi yapamıyorum, ben olamadıkça hayattan uzaklaşıyorum, tıkandıkça tıkanıyorum diyor. Peki şimdi benim orada aklımdan geçen şey ne yargısız durmaya çalışırken? Kendin olamadığın ve senin iddiana göre kendin olmana izin vermeyen bir kadınla neden aynı evde yaşamaya devam ediyorsun? Aslında çok dümdüz böyle çok basit bir soru, belki çok yüzeysel kalan bir soru ama benim de dünyamda böyle şeyler... Zihnimde dönüyor yani hani hem bu kadar şikayet ediyorsun hani düşünsene bana öyle bir imaj çiziyor ki yani gidip polisi arayası geliyor insanın ya arkadaşımı kilitlemişler gidin kurtarın falan gibi çünkü o kadar yoğun bir kurban rolünden anlatılıyor hikaye ve e, tabii ki aklımdan geçen bu olmakla birlikte susuyorum e, birincisi. Onun ortamında değiliz. Yani bu bunun paylaşılacağı bir seviyede değiliz. İlişkimiz de buna hazır değildi. Benim bunu ilk düşündüğüm zamanlar. Ee, yani çok yakın arkadaşına bile bazen bunu o an söyleyemiyorsun. Gerçi ben söylüyorum. Yani çünkü şöyle bir şey var. Bu benimle de ilgili olabilir. Ben zaten bu kadar yakın ve bu kadar güvende hissetmediğim böyle bir şeyi yansıtamadığım e, birileriyle arkadaş olmayı tercih etmiyorum. Olamıyorsam oradan da uzaklaşıyorum. Kendi hikayemi anlatmaya devam edeyim. Artur kusura bakma seni park edeceğim. Neyse yani hani bu kolay bir şey değil. Ben şimdi söylüyorum arkadaşlarıma diyorum ama yani onlara da yerini zamanını bazen beklemek gerekiyor. Neyse. Şimdi notlarıma da bakıyorum. Böyle komik bir şeyler yazmışım arada. Neyse. Haftalar haftaları seanslar seansları takip ederken bir gün biz buluştuk. Ama o kadar az önce bahsettiğim döngüler dönmüştü dönmüştü dönmüştü ki benim de kendi dünyamda tıkandığım bir yere gelmiştik ve dedim ki Arthur bugün seans yok konuşmamız lazım çok da esprili bir tarafı vardır şöyle ellerini yüzüne koyup oh yo we need to talk mu diyorsun dedi yani e, İngilizce'de şey Hani konuşmamız lazım demek ama hani o we need to talk'un bir şeyi vardır. Yani konuşmamız lazım ve hiç iyi şeyler duymayacaksın gibi bir şeyi vardır. Ve şey dedi yani bunun kokusunu alıyorum sen beni terk mi edeceksin Raso dedi yani. Raso dediğine göre artık ilişkimiz bazı şeylere hazır. Ee, yani bunu da anlamış oldum ben de. O level'a gelmişiz. Şimdi ben de dedim ki o bana beni terk mi edeceksin ne oluyor we need to talk falan filan. Ona öyle demeyelim de diye cümleye başladım. Dedim ki çok açık ve net konuşacağım. Zaten seninle o tonda gidiyoruz. Ben bu döngüden çok sıkıldım dedim. Yani çalışıyoruz, konuşuyoruz, proje çıkarıyoruz, plan yapıyoruz, networkten destek alıyoruz. Yurt dışı ayağında hareketler oluyor ama yani ne kadar buralara dokunsak hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü asıl aksiyona geçme noktasında konu dönüyor dolaşıyor her saşının sonunda. Biz senin eşini kap- konuşarak kapatıyoruz. Senin ne kadar mutsuz olduğunu, işte kendin olamadığını, e, ne kadar böyle zor durumlarda olduğunu falan filan konuşuyoruz ve bunu aşamıyoruz dedim. E, biliyorum dedim. Oradan bakınca çok profesyonel durmuyor olabilir ama benim zaten böyle bir iddiam yok. Ben bu döngüden kendi adıma çok sıkıldım ve çıkmak istiyorum çünkü kendimi iyi hissetmiyorum. Artık buraya bir şey katabildiğimi düşünmüyorum. Buraya dediğim bizim ikili bu çalışmamıza. Benim bu konularla ilgili detay yorum yapmam doğru olmaz ama çok net bir şey var. Senin evliliğinle, eşinle ciddi bir sorunun var ne olduğunu bilmiyorum ama e, girmekte istemiyorum ve orada iki tane yol var benim buradan baktığıma göre ya bir şekilde o sorun çözülecek yani işte onunla mı konuşursun terapi desteği mi alırsın ya da birlikte mi alırsınız bilmiyorum o sorun çözülecek ya da radikal bir kabul vereceksin ve bir daha dile getirmeyeceksin bu konuyu e, çünkü ben şuna da okeyim birini hayallerinden vazgeçecek kadar sevebilirsin ama o zaman eğer bir tarafta hayallerin bir tarafta o kişi varsa ve onu seçtiysen hayallerinden de vazgeçeceksin ve artık onlar üstüne konuşmayacaksın ve bunu kabul edip hayatına devam edeceksin. Yani hem ağlayıp sızlanıp şikayet edip hem de bir yandan o şeyin içinde olamazsın. Yani hayat seçimlerden oluşuyor gibi böyle büyük büyük konuştum kendisine ve sonunda dedim ki Artık sen eşinle mi konuşursun, terapiye mi gidersin? Ya da bu da bir seçenek. Ya da bu süreci bitirirsen bir başkasından mı koçluk almak istersin? Ama ben bu döngüden çıkıyorum dedim. Arthur bana küstü. Çok alındığını, çok hayal kırıklığına uğradığını ve çok üzüldüğünü söyleyerek Arthur bana çok büyük küstü. Ben de çok üzüldüm. Bir yandan geri dönüşü olmayacak bir şey yani şöyle geri dönüşü yok yani zamanı geriye döndürsek ben yine aynı konuşmayı yapmak zorunda hissedecektim çünkü e, yani zihnimden yapmadım o konuşmayı ta böyle içimden gelerek böyle aşağıdan yukarı böyle kocaman çıkan bir alev topu gibi bir şey şu an nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum durdurmamın da mümkün olmadığı bir şeydi çünkü durdursaydım susup içime atsaydım yansıtmasaydım o zaman da ben kendim olamayacaktım her kimsen öyle koçluk yaparsın, işte öyle bir koç olursun, öyle bir insan olursun, öyle bir doktor olursun her ne yapıyorsan. Yani her kimsen ona göre biri olursun o işi yaparken derler. Bende de aynısı geçerli. Ben de buyum. Yani benim yaptığım şeyde de ben olmak zorundayım. Yoksa varlığımı sürdüremem. Ee, ama çok üzüldüm. Yani e, farklı şeyler düşündüm. Ara ara kendimi eleştirdim. Ama sonra döndüm dolandım hep yine aynı noktaya geldim. Zaten birileriyle birlikte yol alabilmemin, başarı dediğim, iyi yaptık dediğim şeylerin de altında bu var. Bu tarafını çekersem o zaman doğru olmaz. Ve iki hafta sonra telefonuma Arthur'dan bir mesaj geldi. Uzun bir sessizlikten sonra. We need to talk, gülücük. Neyse o zaman içim rahatladı ve bu esprili mesaja tabii ki hemen mutlulukla dönüş yaptım. Konuştuk, birbirimize içimizden geçenleri söyledik. O da böyle ya ben çocuk gibi sana küstüm, şöyle böyle falan diye anlatmaya başladı ve sonunda dedi ki hayatımdaki en temel sorun ilk defa cümlelere döküldü, gerçek olduğunu hissettim. Elle tutulur bir şeye döndü, tokat gibi geldi. Ee, ve hala sindirmekte çok zorlanıyorum ama şunu itiraf etmek zorundayım kendime ettim sana da edeceğim haklısın söylediğin her şey çok doğruydu ve ben şu anda hayatımın en en böyle minik noktası kariyer iş ve diğer o proje planı ee, çünkü benim asıl sorunum şu ki ben birlikte yaşlanmak istemediğim bir kadınla evliyim dedi. Çok. Büyük ve çok ağır bir şey bence. Ama bunu kendine itiraf etmesi, sonra gelip bunu böyle bir şekilde benimle paylaşması, bence onun sürecinde farklı kendi olma yolunda attığı adımların bence en küçük gibi bir görünen ama en büyüğüydü. Ve... Ee, şunu da itiraf etti. Ben dedi bununla yüzleşmek yerine kendimi hep diğer hayattaki diğer şeylere vurdum. Kariyerim dedim, tıkanmak dedim. Bir şeylerin daha fazlasını istedim, daha hızlısını istedim. Kendimi çok eleştirdim. Ama bir türlü dönüp de bunu kabul etmedim dedi. Ee, şimdi iyi tarafı e, hayalindeki işi ve projeyi bu detaylı iş planını aslında bu sayede çıkardı. Yani Bölümün başında söylediğim, ben o zamanı kayıp olarak görmüyorum dediğim kısım da buydu. Yani bizim haftalar süren çalışmalarımızda belki kendisi bu gerçekte yüzleşmedi, zaman kaybettiğini düşünüyor. Ama o esnada çok güzel hayaller, planlar ve minik minikte de olsa yurt içinde, yurt dışında adımlar atıldı. O yüzden hepsi cebimizde. Yani... Bu sürecini geçirdikten sonra yapacağı işler, projeler, planlar her şeyin temeli atılmış ve hazır bir şekilde. Ve evet şunu da kabul ediyorum. Kendisi sonrasında şunu söyledi. Şu anda gözümde çok büyüyen bir ayrılık ve boşanma süreci var ve çok korkuyorum dedi. Ve bunun için çok yaşlı olduğumu düşünüyorum dedi. Ben de okey dedim olabilir. Şu an böyle düşünüyor olabilirsin. Böyle hissediyor olabilirsin. Hepimiz bir şeylerden korkuyoruz. Hepimiz yeri gelince bazı şeyler için çok toy, çok genç, bazı şeyler için çok yaşlı olduğumuzu düşünüyoruz. Ama güzel olan şey ne biliyor musun dedim. Yani düşünce olduğunu kabul etmek. Bunlar bizim düşüncelerimiz, bizim yargılarımız. Ben demiyorum ki bunların hepsi yok, gerçek değil. Yani korkacak ne var canım aman çok gençsin, yani 20 yaşında gibisin falan mı diyeceğim. Hayır, hiç, hiç kimseye bunlar söylenmez bence, hiç kimse de kimseye söylemesin korkuyorsun. Okay. Yaşlı olduğunu düşünüyorsun. Okay. Daha güçsüz hissediyorsun. Hepsi okay. Ama üstünden attığın yüke bir bakar mısın? Yani ortalama 80 yıl yaşayacağını düşünelim. Başına bir kaza bela bir şey gelmediği sürece yani sağlıklı bir insansın. Yani 40 yıl daha bununla yüzleşmeden etrafındaki ıvır zıvır şeye sararak yaşamak ister miydin? Hayır. Ya bu arada ben şimdi konuşurken sanki boşanmayı ayrılı promote ediyor gibi yani şey kelimeyi bulamadım yani şeypar gibi över gibi ya da böyle iyiymiş gibi söylüyorum gibi olmasın bu vaka özelinde bu kişinin yüzleştiği ve kendisine iyi geleceğinden emin olduğu bir seçenekte en azından orada bir sorun yaşadığı ve bu şekilde oradan çıkacağı için e, doğru yol olarak kendi aramızda konuştuğumuz bir şey yoksa farklı bir bu e, vakada e, ben bu işin uzmanı değilim ama hani bir terapiye gitmek, eşiyle konuşmak bilmem ne falan çözüm olabilir. Çok daha güçlü, güzel bir ilişkiyle de yola devam edilebilir ama burada o değildi belli ki. Bunu ben söylemiyorum zaten, yaşayan kişi söylüyor. Şimdi sonuç olarak ben kendisine bütün bu konuşmaların ardından e, dedim ki ben... Evet korkuyorsun ama senin yaptığın her şeyin altında büyük bir cesaret görüyorum. Bunlar kolay şeyler değil. Bu yaşta bütün işte sistemi oturmuş, toplum tarafından, işte çevre tarafından kabul görmüş, işinde şöyle, şurada böyle yani bazı şeyleri oturmuş. Belki senin yaşlı buluyorum kendime dediğin şeyler aslında belki de oturmuş yapılar. Bu kadar oturmuş bir şeye e, hayır ben bunları istemiyorum hem... E, Aile tarafında şunu şunu istemiyorum hem iş tarafında şunu şunu istemiyorum demek bunların adımlarını atmak bence çok büyük bir cesaret. Ama zaten cesaret korkmamak değil. Cesaret bir şeye karşı böyle çok korkmana rağmen adımlar atmak. Öbür türlü zaten cesur demeyiz sana. Yani sen köpekten korkmuyorsan köpeğe sarıldığın zaman vay be ne kadar cesur bir adam köpeğe sarılıyor falan demiyoruz. Ama titreye titreye gidip şöyle bir kafasını okşamaya cesaret ettiğin zaman o, o bir cesaret örneği oluyor. Ve sen cesaret ettin, bunları yok sayıp uykuya devam edebilirdin. Yani bu da bir seçenek, birçok insanın yaptığı şey. Kendini seçtin, kendin olmayı seçtin. Ve bu süreçte benimle küserken bile çok zariftin, çok zarif küstün, çok püskürmedin. Evet, her zaman kelimelerine ve üslubuna çok dikkat ettin, kendini çok güzel ifade ettin. Bunun için de sana teşekkür ederim. Umarım senin gibiler çoğalır Artur. Ve aslında benim de bizim karşı karşıya gelmemizde de şöyle bir şey var. Ben kendimi seçtiğim için, kendim olmayı seçtiğim için ve bundan vazgeçmediğim için seninle görüşmelerden vazgeçmek zorunda kaldım gibi bir noktaya geldim ve bunu sana ifade ettim. Aslında karşı karşıya gelmemiz bence tesadüf değil birbirimize aynalarda başka bir şeyler gösteriyoruz aslında kendi dünyamızda çok şey ifade eden senin de konun kendini seçmekte kendini olmaktı ya da olamamaktı şikayetin ve ben sana aslında benim dünyamda bunun nasıl olduğunu bir şekilde göstermiş oldum her ne kadar e, sende küsmek gibi çok duygusal bir şeye sebep olsam da başta ama sonrası güzel aktı ve bunun sonunda kendime de bir tane notum var. Her ne kadar dönüp dönüp ara ara şöyle miydi böyle miydi deyip kendini eleştirsen de Rasucuğum. E, bence sen de ne yapıyorsan onu yapmaya devam et içinden geldiği gibi. Ki zaten görüyoruz yani dönüp istediğin kadar kendini öyle mi böyle mi ama aslında ben de falan filan diye cümlelerle e, ara ara minik minik dövmeye çalışsan da e, başka türlüsü pek mümkün olmuyor. Şimdi Arthur... E, hayatında bambaşka sayfalar açıyor, bambaşka bir döneme giriyor. Hatta girdi diyebilirim e, ve orada da en azından hayalinde olan şeyleri, listesine yazdığı şeyleri tek tek tek tek deneyerek gidiyor. Kimilerinin üstünü çiziyor, yok bu benlik değilmiş diyor. Kimilerine evet buraya devam, biraz daha buraya yatırım yapayım, zaman, enerji, para neyse o şekilde gidiyor. Ve dönüp bana demişti ki, benim için bu sürecin en güzel tarafı kendimden sakladığım şeyleri ortaya çıkarmak, onları listelemek ve birinden belki benim için en basit en küçük olanından başlamak ve yapamadığımı bana göre olmayanı yok ya bu iyi değilmiş diyenin üstüne kocaman bir çarpı koyup hayatımdan tamamen göndermek. Öbür türlü sanki sürekli hayaletler içinde yaşıyordum gibi hissediyorum diyor. Ne kadar kıymetli ve güzel bir yorum. Ben de her zaman kendime de bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Önemli olan böyle içimizde büyüttüğümüz bir şeyi sonra hayata geçirmek ve mükemmel olması değil. Yani o hayalet taraftan o arafta duruyor belki onlar. Onları çıkarıp gerçekleştirip oluyorsa oluyor olmuyorsa listeden kaldır. Zihnimde de kalbimde de o arafta da yer almasın ve böylece ben önüm açılsın önüme bakabileyim diye bunun için de sana teşekkür ederim Artur benim dünyamda da bazı şeyleri uyandırdın hatırlattın ben de bir göz artık öyle bakmaya başladım böyle işte Artur'un hikayesi bir Alex diyelim ama falan diyerek cümleye başlasa da bence çok güçlü bir hikayesi var benim aklımda yokken hikayesini paylaşmam konusunda da bana fikir verdiği için teşekkür ediyorum İyi ki varsın diyerek artık şu notları da imha ediyorum yani uzunca bir süreyi birlikte geçirdik. Bence yeni sayfalar açmanın zamanı geldi diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.